Buenos días a todos, tanto los que estáis aquí presencialmente como los que estáis en vuestras casas. Vaya días y vaya semanas que estamos pasando, ¿verdad? Esta semana escuché un presentador de la televisión que decía que él veía como que hubiese una tristeza generalizada en todas las personas, que estamos en momentos difíciles de tristeza, depresión, de un malestar, y bueno, es que claro, la situación es lo que tiene. Y pensando sobre esto y sobre otras cosas, lo que me gustaría hoy es hablar sobre la esperanza, porque tenemos una esperanza, sobre todo los que creemos en Dios. Y para ello, para hablar sobre la esperanza, me gustaría presentaros una persona, una estupenda y grandísima persona. Se llama Nicholas James Bujusik. Nació el 4 de diciembre de 1982 en Brisbane, Australia, pero nació con un problema bastante grande, muy grande. Se llama el síndrome de Tretra Amelia. ¿Y de esto qué es? Pues esta persona nació sin brazos y sin piernas. Lo voy a presentar. Es esta persona. Tiene muchas fotos en Google. Y he puesto el nombre abajo por si lo queréis buscar, porque es para escucharle. He escogido esta foto, porque como podéis ver, me gusta que esté cuando, está cuando es niño, cuando es adulto, pero sobre todo está con una sonrisa. Y por eso he escogido esta foto. Me encanta. Nick es una persona ejemplar. Es un gran luchador. Ha tenido que luchar mucho. Seguramente más que muchos de nosotros. Se tuvo que cambiar de domicilio. Se tuvo que mudar y se fue a vivir a Melbourne. Y cuando estuvo allí, que se fue allí por su educación, cuando estuvo allí le prohibieron la entrada al colegio por su condición física. Pero afortunadamente cambiaron las leyes. En cuanto las cambiaron, él pudo ir al colegio. Y allí estuvo estudiando. Y él se convirtió en uno de los primeros niños que pudo ir al colegio con una discapacidad física. En un colegio común, me refiero. Pero Nick estaba molesto con sus compañeros porque no le trataban como una persona, como los demás. Es verdad que es distinto, pero le tenían que tratar como los demás. Lo pasó tan mal que a la edad de ocho años intentó ahogarse, intentó suicidarse. Viéndole, es difícil pensar cómo te vas a suicidar. Pues lo intentó en la bañera de su casa, con ocho años. Pero no pudo hacerlo, porque en el momento que lo estaba haciendo, se acordó del amor de sus padres. Y entonces paró. No pudo continuar. Paró al acordarse del amor de sus padres. Y él se dio cuenta, después capacita, eh, reflexionando sobre esto, se dio cuenta de que él era único. Y reflexionando, se dio cuenta que tenía que aprovechar esa situación de que fuese único y sacarle provecho. Así consiguió inspirar a muchas personas. ...y hablar a muchas otras personas... ...que estaban en la misma situación que él... ...Nick cambió su perspectiva de vida... ...descubrió que si uno se cae... ...lo que tiene que hacer es volverse a levantar... ...y si no tiene fuerzas o esperanza... ...las tiene que intentar... ...tiene que volver a luchar... ...porque si no lo haces... ...te rindes... ...y si te rindes... ...¿qué es lo que cambia? Dice que tienes que seguir adelante... ...porque lo más importante es... ...esforzarse hasta conseguir los objetivos... A los 21 años empezó, hizo una carrera universitaria. Se graduó en contabilidad y finanzas. Y poco después se convirtió en un orador motivacional. Ha visitado más de 30 países. Ha hablado a más de 3 millones de personas. Fundó una organización que se llama Life Without Limbs. Vida sin extremidades. Y está comprometido en motivar a otras personas con estos problemas. A mí me gustaría añadir con estos problemas y sin estos problemas, con problemas en general, porque realmente ayuda a todos. Nick ha encontrado felicidad en cuando se enfoca 
en lo que sí tiene y por lo que ha logrado, por quién es. Ama la vida y todas las cosas que hay en la vida. Y ha dejado atrás sus miedos, sus inquietudes. Siempre decimos que la vida no es fácil. ¿Cuánto más para una persona que ha nacido de esta forma? Pero lo que nos enseña es que no debes centrarte en lo que no tienes, sino estar agradecido en lo que tienes. Hoy en día es un orador motivacional y es un predicador cristiano porque cree en Dios. Es director de esta fundación, Life Without Limbs, y tiene una organización para personas con discapacidades físicas. En el año 12 se casó con una mujer que se llama Kanae Miyahara. Vaya nombre. Pero es que es una combinación, porque su padre era japonés y su madre era es mexicana. Fruto de este matrimonio ha tenido cuatro hijos. Y los cuatro están sanos y los cuatro están perfectamente bien. Estoy seguro de que Nico hoy se siente muy feliz, gracias a Dios. Eso lo refleja en su vida y en su forma de vivir. Y por eso es capaz de decir cosas como estas. Hay personas a las que no les falta nada en su cuerpo y no tienen felicidad. Lo que busco y necesito es la paz, la fuerza, el gozo, la fe. Y esas cosas no vienen por tener brazos o piernas. Pero es que también dice otras cosas como... No importa quién eres, no importa lo que estás pasando, Dios lo sabe, Él está contigo, Él te va a ayudar. No importa por lo que estés pasando, cada uno pasa sus cosas, pero mundialmente estamos pasando por algo y Dios está con nosotros. También dice, puedes estar enojado por lo que no tienes, que es su caso, o estar agradecido por lo que tienes. Haz lo mejor que puedas y Dios hará el resto. También dice, a menudo la gente pregunta cómo logro ser feliz a pesar de no tener brazos ni piernas. La respuesta rápida es que tengo una opción. Puedo estar enojado por no tener extremidades o puedo estar agradecido de tener un propósito. Fijaros lo que dice ahora, elegí, elegí la gratitud, una opción. Y con esto acabo. Dios te dio una sola boca, pero te dio dos oídos. Así que debes escuchar el doble de lo que hablas. Bien, esto es lo que nos dice Nick. Tiene un montón de frases más. Yo os invito, de verdad, que busquéis, pero no solamente busquéis, sino que podáis conocer algo más de su vida, porque es, la verdad es que es muy gratificante y ayuda mucho. Pero Nick es una persona, también. También es pecador, también tendrá sus defectos, también tendrá sus cosas. Pero ¿qué es lo que nos dice Dios de la esperanza? Esas son las palabras que nos podemos adueñar nosotros, de las que podemos sentirnos bien. Salmos 42.11 dice, ¿Por qué te abates, su alma mía?, ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Isaías 41, 31 dice, Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como los águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mequeas 7, 7 dice, Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Cuando estamos en momentos difíciles, los que estamos mundialmente y cada uno de sus vidas también tendrá sus momentos difíciles, se suele decir que estamos, hay algunos que dicen que están como en un desierto, que están pasando por momentos difíciles, en un desierto que no hay agua, que hace mucho calor, y hay otras personas que dicen que están como en una tormenta. A mí me gusta un poquito más lo de la tormenta y me gusta situarme en el peor de los casos. Justamente en el peor de los casos es cuando no tenemos dirección, no tenemos rumbo, y eso lo veo más en el mar que en tierra firme. 
Imaginaros una situación en la que estamos cuando estamos en una barca, en medio de una tormenta, una barca que es más difícil de dirigir, en medio de una tormenta, de noche, con lluvias, con vientos. ¿Verdad que es muy difícil poder dirigir la barca? Eso es lo que se compara muchas veces cuando estamos en momentos difíciles. Pues cuando estamos en los momentos, a mí me viene a la mente, lo que todos sabemos, Jesús durmiendo y con sus discípulos en la barca. Vamos a leerlo. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, «Señor, sálvanos, que perecemos». Él les dijo, «¿Por qué teméis, hombres de poca fe?». Entonces, levantándose, rependió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, «¿Qué hombre es este que los vientos y el mar le obedecen?». Cuando estamos en una situación de tormenta, en un momento difícil, no es que este sea el caso de la lectura, pero hasta los más incrédulos confían en Dios. Aquí vemos cómo los discípulos están luchando con todas sus fuerzas. No sé exactamente en qué consiste ese tipo de trabajo. No sé, me imagino, como dice que las olas eran muy grandes, pues que el agua habrá entrado en la barca. Entonces me imagino que con cubos o con algo estarían quitando el agua. No sé si tendría remos para remar o, o velas, no sé exactamente cómo sería, pero estaban trabajando en la barca para poder sobrevivir. Estaban luchando con todas sus fuerzas. Esa es la primera opción que nos, normalmente siempre nosotros hacemos. Luchar con nuestras fuerzas. Lo están haciendo los discípulos y nosotros lo hacemos en nuestras vidas. Siempre la primera opción que hacemos es luchar con nuestras fuerzas. En vez de dejar las cosas en las manos del Señor. Dice que los discípulos están perplejos de que Jesús estuviese durmiendo. Normal. Yo también lo estaría. Se vieron sin fuerzas. Se vieron que no, no sabían ya qué hacer. Entonces, clamaron a Dios. Clamaron a Jesús. Y dijeron, sálvanos, que perecemos. Cuando ya no tenemos nuestras fuerzas, cuando vemos que no funcionan, que no tenemos solución, es entonces cuando clamamos a Dios. Eso es lo que solemos hacer. Esa es la segunda opción, cuando tendría que ser la primera. Lo primero que tenemos que hacer es ponernos las manos al Señor y dejar que Él actúe. Pero qué fácil fue para el Señor Jesús. Se despertó, reprendió al, al viento y al mar y se calmó. Todo se calmó. Qué fácil fue para Él. Los discípulos se quedaron alucinados, es normal. Antes estaban perplejos, ahora estaban alucinados. ¿Por qué? Porque Jesús pudo calmar las aguas y el viento solamente con las palabras. ¿Pero qué esperaban los discípulos? ¿Que Jesús se levantase y empezase a sacar agua también? ¿O que empezase a remar? ¿Qué esperaban los discípulos? ¿Que hiciesen lo mismo que ellos estaban haciendo? Jesús no actúa así. Jesús tiene mucho más poder que nosotros. Jesús no, no, no puede hacer lo mismo que hacemos nosotros. Lo que ellos esperaban era la solución humana. Pero Jesús actuó como Dios. Pudo reprender al viento y al mar y se calmó. Fijaros que en las tempestades no todo es malo. Hay cosas buenas. Revelan las cosas que estaban ocultas. En esta ocasión se pudo mostrar la Deidad de Jesús. Los elementos atmosféricos ya lo sabían. Sabían de que Jesús podía calmar los vientos y el mar. Pero los discípulos no. Tenían una visión pobre de Jesús. Y eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Me gustaría saber la opinión de Nick en esos momentos, cuando con ocho años intentó suicidarse. Nick estaba en una situación de tormenta. Lo está pasando mal. 
pero se dio cuenta del amor de sus padres. Era necesario que Nick pasase por esa tormenta para descubrir, para que se revelase el amor de sus padres hacia él. Si no hubiese pasado por ese momento, no se hubiese dado cuenta. Y es que cuando pasamos por un momento difícil en nuestra vida, por esa tormenta, podemos pensar que el Señor está dormido como Jesús está dormido en la barca. Pero no está dormido. Jesús espera, Dios espera el momento oportuno para actuar. Si Jesús hubiese calmado las aguas y en los vientos antes de salir, no hubiesen podido ver el poder de Dios, el poder de Jesús. Tuvo que esperar el momento oportuno. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ese momento llegará. Es verdad que a veces se nos hace muy largo, pero llegará. Dios siempre está presente en las tormentas y éstas lo saben. Ni los truenos pueden hacer más ruido, ni el viento puede soplar más fuerte, ni las nubes pueden vaciar más agua, ni los relámpagos más descargas del que Dios autorice. Con eso quiero decir que todo lo que está pasando mundialmente está bajo la autorización de Dios. No nos olvidemos. Dios siempre está ahí. Lo ha estado siempre, tanto si hay tormentas como si no las hay. Jesús les dijo a sus discípulos que era una cuestión de fe. Y es que la fe es la seguridad de que Dios está presente y va a intervenir en su momento. Pensar que Dios duerme o que está ocupado en otras cosas y no nos puede atender, eso es falta de fe. Hebreos 11.1 dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Isaías 49.15, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Este versículo es una promesa maravillosa. Dios hace una comparación entre el amor de una madre a su hijo y el amor que tiene Dios con su pueblo. Permitidme, pero no es la misma escala. El amor de Dios es mucho más grande. Pero es para que nosotros lo podamos entender de alguna forma. Voy a decir tres puntos rápidamente. Aquí dice lo que dio a luz. Y es que en condiciones normales, y es una pena decir condiciones normales después de lo que vemos con las noticias, por eso digo en condiciones normales, una madre, mucho antes de ver a su hijo, ya lo sueña, lo ama, lo desea, piensa en él, no sé, pero me debe decir hasta que piensa en su futuro. No sé, pero tiene una comunicación muy directa. Mientras lo tiene el vientre de su madre, le dedica frases, le dice cosas bonitas. Incluso algunas le ponen música, pero es una dedicación incompleta para ellas. Cuando una mujer se convierte en madre, todas sus preferencias cambian. Todos sus valores, todo su mundo cambia. Sus actitudes, sus sentimientos. Sabe que hay un ser pequeñito que lo necesita que depende de ella y que nadie le puede dar lo que le puede dar ella. Hay una condición de dependencia entre la madre y el hijo y que crea en ella un gran sentido de responsabilidad. ¿Creéis que Dios no nos va a cuidar mejor a nosotros? ¿Que Él sí que es perfecto? Segundo punto, ¿se olvidará la mujer? Una madre siempre está atenta a todos los cuidados que necesita el hijo. Si tiene hambre, si tiene sueño, si tiene tos, si está cansado... Si está sucio, si tiene dolor, la madre no permitirá que sus necesidades ni físicas ni afectivas se queden sin cumplir. Está dispuesto a lo que haga falta. Tercer punto, ¿dejará de compadecerse? Aquí la compasión hace referencia a la ternura con que una madre cuida a su hijo. Así nos cuida a Dios. 
La compasión es la capacidad de experimentar sentimientos positivos hacia otra persona, aunque ésta no sea merecedora. Eso es algo que a nosotros nos suele costar, nos suele ser más difícil. Lo que tenemos muy fácil es la justicia. Eso es lo que siempre pedimos. Lo vemos muchas veces en la tele, durante, cuando hay un juicio, y siempre dicen, lo que quiero es justicia. Eso es lo que exigimos continuamente. La justicia es dar a cada uno lo que se merece. Eso es lo que siempre se pide, lo que siempre exigimos, lo que siempre pedimos. Pero la misericordia es dar al otro más de lo que se merece. Y eso es lo que no solemos hacer. Pero para tener misericordia, primero hay que tener, hay que experimentar la compasión. Porque una y otra están íntimamente asociadas. Bien, pues Dios es un Dios compasivo y misericordioso. Y así trata a cada uno de sus hijos. ¿Cómo no podemos tener esperanza de un Dios así, que cuida a sus hijos? más que la madre a un hijo, que es compasivo y que es misericordioso. Pero no solamente nos trata con justicia, porque si nos tratase solamente con la justicia que nosotros exigimos a los demás, todos estaríamos condenados, no tendríamos solución. Así que Dios nos trata de una forma perfecta, y ese es el Dios en que basamos nuestra esperanza, nos trata de una forma perfecta, con justicia, con compasión y con misericordia. Si solamente nos tratase con justicia su corazón no sería capaz de contener toda su ternura, su entrega y su generosidad. Por lo tanto, ¿se puede olvidar Dios de nosotros? No, claro que no. Si no puede olvidarse una madre de sus hijos, ¿cómo se va a poder olvidar Dios? Esa es la fe y la esperanza que nosotros tenemos en Dios. Así como lo ha hecho con Nick y como vemos con los discípulos en la barca. La fe es para ahora mismo, para en el presente, pero la esperanza es para el futuro. Esto lo leemos en Romanos 8. Porque con esa esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza, porque ¿quién espera lo que está viendo? Pero si lo que esperamos es algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo con paciencia. La esperanza es esa expectativa que mantiene nuestra fe viva hasta recibir lo que hemos estado creyendo. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Cuál es la esperanza que nosotros tenemos? Según el filósofo griego Aristóteles, afirmaba que la esperanza es el sueño del hombre despierto, con una visión utópica de algo en un futuro cercano, pero sobre todo de tu capacidad y determinación para alcanzar tus propios sueños e ilusiones. Dice que la esperanza es eso que cuando pierdes te quedas sin objetivos de vida y te deja, claro lo que dice, transitando por la vida en dirección a nadie sabe dónde en vez de ser despierto, eres alguien dormido. Cuando leí esto, digo, está hablando de los discípulos. Porque está diciendo que estaban dormidos y que transitaba sin rumbo. Esta definición de Aristóteles, está bien, no está mal, pero me suena más una esperanza terrenal, algo que nosotros esperamos aquí en la Tierra. Solamente veo que habla de futuros cercanos, de sueños, de ilusiones, de objetivos que podemos conseguir aquí. Y sobre todo gracias a nuestras capacidades. Si tienes ese tipo de esperanza, deberías saber, deberíamos saber que hay una esperanza mucho más grande, que es una esperanza celestial. Si nuestra esperanza está en no tener problemas en esta vida, en tener dinero, salud, amor, buen trabajo, piensa que eso aquí en la Tierra no siempre es posible, o casi nunca. Porque en algún momento de nuestra vida vamos a pasar por momentos difíciles, vamos a pasar por desiertos o vamos a pasar por tormentas. 
Lo que nos está ofreciendo Dios es mucho más que eso, es mucho más grande. Nos está ofreciendo vivir siempre con Él. Mucho más de los límites que nosotros nos podamos poner. Y eso lo entendió muy bien Nick. Por eso puede decir la frase con la que he empezado. Hay personas a las que no les falta nada en su cuerpo y no tienen felicidad. Lo que busco y necesito es la paz, la fuerza, el gozo, la fe. Y esas cosas no vienen por tener brazos o piernas. Cuando Nick aceptó a vivir sin brazos y sin piernas en esa situación, fue cuando pudo encontrar la paz, la felicidad y la fe. Nick supo salir de la cárcel en la que se encontraba y seguramente fue para él mucho más difícil lo que puede ser para muchos de nosotros. Las promesas de Dios son tan reales como ciertas y él siempre cumple con su palabra. Tenemos que creerle siempre, siempre tenemos que creerle a Dios, porque las personas tenemos una gran capacidad, desgraciadamente. Tenemos esa gran capacidad de negar siempre lo que Dios nos dice. Y cuando no creemos lo que Dios nos está diciendo, le estamos haciendo al mentiroso. Pensar en un momento en la vida de, de Nick. Pensar en esos discípulos que estaban en la barca sin rumbos, que no sabían para dónde ir. Querían llevar la barca para allá y se iban para el otro lado. ¿Creéis que hubiesen salido sin la ayuda de Dios? Fue gracias a la confianza que tuvieron en Dios cuando pudo cambiar su vida incondicionalmente. Esos límites de miedo, de desesperación, de angustia, no pudieron romperlos por ellos mismos. Necesitaron a Dios. Así que nosotros podemos romper nuestros límites también. Podemos romper nuestros problemas, pero siempre con la ayuda de Dios. Es curioso que hay algunos creyentes que piensan... Bueno, hay creyentes que están en los dos límites. Unos que piensan que son muy malos, que todo es malo, 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 malo que son horribles. Y otros piensan que son muy buenos. Que bueno, que sí, que Dios les ha salvado, pero que ellos ya son buenos. Están en los dos extremos. Bien, pues ni una cosa ni la otra. Lo que Dios quiere es que nos examinemos a nosotros mismos, a la luz de su palabra. Porque nunca seremos perfectos aquí en la tierra. Lo que Dios quiere es que sepamos que Él es mayor que nuestro corazón y que nuestras imperfecciones. Que es el único que es capaz de comprendernos y de consolarnos. ¿Recordáis el ejemplo antes de la madre primeriza? ¿Puede una madre olvidarse de su hijo? ¿No cambia una madre de valores cuando tiene un hijo? Dios quiere que recordemos, que recordemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, porque cuando recordamos, estamos volviendo a pasar por nuestro corazón todas aquellas experiencias en que Dios estuvo con nosotros. En aquellos momentos en que Él nos ayudó y recordamos que nos ama. Dios tiene la suficientemente gracia, no solamente para perdonarnos, sino para darnos un nuevo corazón, si nos ponemos en sus manos. Esa es la esperanza que tenemos los cristianos. Tenemos esperanza en que somos perdonados por Dios y que estaremos con Él. La vida aquí es pasajera. No vamos a estar siempre aquí. Por eso hay una esperanza en, el, en aquí la tierra y otra en los cielos. Lo que tenemos que hacer es vivir con alegría y con gozo porque Él siempre está con nosotros. Pero la esperanza de un cristiano vale para aquí la tierra y para los cielos. En esta vida tenemos promesas de que Dios siempre estará con nosotros. Mirad que dice en Salmos 73. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu. Pensad en la situación en la que nos encontramos, que parece que hay una tristeza general. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Y me refiero a este tipo de esperanza, 
Una esperanza que sabemos que aunque todas las cosas fallen, Dios va a estar con nosotros. Tenemos esa seguridad. Esa esperanza ya la disfrutamos aquí en la tierra. Pero también sabemos que algún día estaremos con Él en los cielos. Y esa es la gran esperanza, porque somos peregrinos aquí. Estamos de paso. Mirad que dice, primera de Pedro, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esa es la esperanza que tenemos los cristianos. Cuando estaba pensando en esto, me vino a la mente un... un yo voy a hacer un cántico, no, es un himno de aquellos antiguos que cantaba cuando era pequeñito. Seguramente alguna persona se acordará. No, no lo voy a cantar, no porque cante mal, sino porque es un himno muy antiguo. Pero sí que os lo voy a leer. Dice así. Yo espero la mañana de aquel día sin igual, en que la alegría emana y su gozo es eternal. Esperando, esperando, otra vida sin dolor. No es esta, ¿eh? es otra vida sin dolor. Donde me den la bienvenida de Jesús mi Salvador yo espero la victoria de la muerte al fin triunfar recibir la eterna gloria esa es nuestra esperanza y mis sienes coronar yo espero entrar al cielo donde reina eterno amor peregrino soy y anhelo las moradas del Señor pronto espero unirme canto a triunfante y celestial y poder cambiar mi llanto por un canto angelical Seguramente a alguno le sonará. Esa es la esperanza de un cristiano. Es una esperanza celestial. Sabéis que me gusta hacer un resumen para que cuando nos vayamos a nuestras casas, al menos nos queden algunas ideas y podamos reflexionar en ello. Mira, todos tenemos problemas. Hay un problema que es general, que es mundial, pero aparte cada uno puede tener el suyo. Pasamos por momentos difíciles, pero para todos. Para los ricos, para los pobres, para los sanos para los enfermos, para todos. Es una situación para todos. No se salva nadie. En momentos de dificultad, quien siempre está ahí, antes, durante y después, es Dios. Y en el momento oportuno, no cuando nos vaya bien a nosotros, sino en el momento oportuno, cuando Él vea que es el momento, nos va a ayudar. Si no, si nos ayuda antes o después, nos servirá. Dios no obra como nosotros. Su obra es mucho más sorprendente y mucho más grande que la nuestra. Recordad que Dios nunca se olvida de nosotros. Si una madre no se puede olvidar de su hijo, ¿cómo se va a olvidar Dios de nosotros? Dios es justo, pero también es misericordioso y también es compasivo. ¿Qué tipo de esperanza buscamos? ¿La que está aquí en la tierra o buscamos una esperanza celestial? He empezado hablando de Nick, una gran persona. Yo os animo a que la busquéis, información de él. Fijaros que dice... Una apariencia ideal, que es lo que a todos nos gusta tener, ¿verdad? Una apariencia ideal no sirve de nada si el alma está rota. Fijaros lo que dice. Nunca estuve lisiado hasta que perdí la esperanza. Esto lo dice un hombre que no tiene ni piernas ni tiene brazos. Viendo la vida de Nick, yo lo único que puedo decir es que no me puedo quejar de nada. No me puedo quejar de nada ni la situación en la que estoy. Por eso hay momentos en los que permitirme la expresión, y de verdad, sí, quizás no sea muy esto, pero creo que es 
momento que nos dejemos de tonterías, que nos dejemos de tonterías y que escojamos ser felices, que tenemos a Dios en nuestra vida. Más difícil de lo que tuvo Nick, creo que no la puede tener casi nadie. Dejémonos de lamentaciones y pongamos a trabajar y escojamos lo que sí que tenemos y no nos estemos lamentando por lo que no tenemos. Si te quedas en el sufrimiento, no saldrás y no podrás encontrar la salvación. Es verdad que estamos en momentos difíciles, pero Dios está ahí con nosotros. Que no se nos olvide. Que el Señor nos bendiga.